0: Nhân vật phản diện, tôi ôi đều nghẽo Chương 4 Thế giới của tôi chỉ có em phần 4 Ăn xong cháo dịp trừng trưa Cố Gia Nam vẫn tiếp tục học bài Không nói một lời giống mọi bữa Đến buổi chiều tan học Dịp trừng lặng lẽ bám theo Cố Gia Nam Thấy Cố Gia Nam rẽ vào ngõ Dịp trừng vội đuổi theo Đến một khúc rẽ Trông thấy Cố Gia Nam đứng chắn đầu ngõ chờ cô Rõ ràng là đã sớm phát hiện ra Cô đi theo cậu ta Diệp Trần hơi xấu hổ Cố Gia Nam hơi ngạc nhiên Hai người bốn mắt nhìn nhau một lúc Diệp Trần mặt dày mặt dạng Chào hỏi trước à, Tình cờ gặp cậu ở đây Khéo nhỉ Cố Gia Nam chắc là chưa phải đối phó Loại con gái này bao giờ Nhất thời chẳng đáp lại gì được Có lẽ vì Mới ăn đồ của người ta nên Cố Gia Nam im lặng Lát rồi chẳng làm gì cả Quay lưng đi tiếp đây coi như là một kiểu ngầm đồng ý Diệp Trừng Nhanh chân đi theo Ríu Lít nói Gia Nam ơi cậu về nhà à Tôi đưa cậu về nhé Cậu có cần tôi mang cặp giúp cho không Hay là tôi mời cậu ăn cơm nha Cố Gia Nam mặc kệ Diệp Trừng Diệp Trừng cứ thế đi theo Cố Gia Nam về tới cửa nhà đó là một ngôi nhà cũ kỹ lối vào trong bé tí tẹo Nhà cửa san sát nhau Quần áo gian đầy đường Giữa hai nhà với nhau gần như chẳng có chút khoảng cách nào Cô gia nam dừng lại lẳng lặng nhìn Dịp Trần Tuy không hề nói bất kỳ điều gì Nhưng Dịp Trần hiểu Cậu ta đang bảo cô đi về Dịp Trần gãi sống mũi Ngại ngùng nói Tôi về đây Sáng mai tôi lại mang bữa sáng cho cậu nhé Cậu ăn gì? Của nhà nam không đáp Cậu ta quay lưng đi vào Diệp Trừng nhìn cậu ta đi được xa Rồi lập tức bám theo khom lưng núp sau cầu thang Trông thấy cậu ta đi vào một Trong một gian phòng ở dưới tầng một. Cánh cửa gỗ của căn nhà đã mục Trên đó dán một chữ phút màu trắng Diệp Trừng ghi nhớ nhà cậu ta Rồi chuông ra ngoài hệ thống cảm thán Ký trục uống đúng là một kẻ biến thái cuồng theo dõi chân chính dịp trần ba phạch cô phát lờ hệ thống đi thẳng tới quán cơm chọn mấy món ăn thịt và cơm cho vào hộp rồi từ từ quay lại đó vừa đi tới cửa dịp trần bỗng nghe thấy tiếng đàn ông trong nhà chửi tục và tiếng roi quất dịp trần sững sốt ngẩng đầu nhìn lại chịu phúc Quả đúng là cửa nhà của gia nam Tiếng đánh tiếng chửi của đàn ông trong nhà vẫn đang còn Nhưng không nghe thấy tiếng của người bị đánh Chốc lát sau, có tiếng một người phụ nữ sốt ruột bảo Đừng đánh nữa, ông thua nhiều tiền như thế Có đánh nó cũng chẳng được thích sự gì Mà ăn cơm trước đi đã Người đàn ông cuối cùng cũng ngần tay Xen giữa tiếng chửi bậy có tiếng động đũa ăn cơm Diệp Trần xách hộp cơm trong tay Bỗng nhiên không biết nên làm gì cho phải Cô đáng đo một chút rồi vòng ra sau Tìm cửa sổ của căn nhà này dòm trộm vào trong Căn nhà này thực sự nhỏ Đồ đạc bức lộn xộn đầy nhà Ghế sofa cũ nát TV kiểu cổ lỗ sĩ xài nhà bằng xi măng Dùng giấy báo dán che đi Những mảng tường đã tróc sơn Hai người đang cơm Bị khuất góc tường nên không trông thấy được Chỉ có thể ngó thấy cô gia nam đang nằm trên nền nhà Không nhúc nhích Trên sàn nhà có máu chảy Dường như cậu ta rất đau Nằm của mình công như con tôm dưới nền nhà Còn không đứng dậy quýt ra đây à tiếng đàn ông quá to Giả vờ chết bố đánh mày chết thật luôn bây giờ Cô gia nam động đậy người Ôm bụng Khó nhọc chống người đứng dậy Mới hơi ấm lên đã trông thấy Diệp Trần đứng ở cửa sổ Diệp Trần lẳng lặng, lặng nhìn cậu ta bằng đôi mắt bối rối Cô không nghịch linh tinh bắt nháo như mọi ngày Chỉ cứ im lặng nhìn như vậy tựa hồ như đang ra một quyết định Sau lưng cô là phần tịch dương, là nắng ráng chiều Khiến toàn thân cô dường như được ấm áp Có chút gì đó giống như hộp cháo buổi sáng cô đưa cho cậu Có chút gì đó giống như hộp cơm cô đang cầm trên tay Cô Gia Nam rủ mắt, chuẩn bị đi tới chỗ cô không nhìn thấy được Diệp Trường bỗng nhiên học tiếng mèo kêu meo một tiếng Của Gia Nam ngẩng đầu nhìn cô, Diệp Trường vẫy tay gọi Của Gia Nam đứng yên tại chỗ, một lát sau, một lát sau Cuối cùng cậu ta vẫn bước từng bước một lại gần Cậu ta đi rất chậm, dường như cực kỳ đau đớn. Đến trước mặt cô thì dừng lại, cô đưa hộp cơm cho cậu ta của gia nam sờ thử hộp cơm Vẫn còn ấm rồi lắc lắc đầu Phòng này chẳng giấu được thứ gì cả Cậu ta không thể nhận đồ của đưa Diệp Trừng có vẻ cũng hiểu Nên không hề ép Cô bỏ hộp cơm xuống Móc giấy và bút trong cặp ra Biết một dòng chữ Tôi sẽ ở chỗ có thể luôn trong thế cậu Buổi tối chờ họ ngủ rồi Cậu mở cửa Tôi dẫn cậu đi Cô xé tay giấy đưa cho cậu Ôm hộp cơm rời khỏi cửa sổ Của gia nam cầm tờ giấy Trong dây lát mắt cụp xuống Cậu ta muốn ném tờ giấy này đi Nhưng nghĩ đến hộp cháo buổi sáng Nghĩ đến đòn roi và đói khát mỗi ngày Cậu ta liền cảm thấy Mình không thể ném được Tờ giấy này dường như là thứ duy nhất Cứu được cậu ta Cậu ta ngồi dưới đất bút tờ giấy Những con chữ trên đó nằm siêu siêu vẹo vẹo Cậu ta buốt cho nó thẳng ra, lặng lẽ giữ chặt nó, áp thì giấy vào lồng ngực. Cậu ta phải đi khỏi đây, nhất định phải làm bằng được, phải rời bỏ cuộc sống như thế này. Diệp Trừng đi lại chỗ cầu thang ở gần đó, ngồi xuống bậc thềm, quan sát người trong ngôi nhà ở bao cửa sổ, mở nắp hộp cơm ra. Cái chủ, cô định dưỡng cậu ta đi đâu thế? Hệ thống lo lắng hỏi. cô phải biết rằng mình vẫn chỉ là trẻ vị thanh niên, Giấu đi trước đã Diệp Trần có phần bức rắc chỉ Cậu ta cũng thể ở lại chỗ này được Bất kể là ai phải sống những tháng ngày này như thế Thì cũng đều sẽ làm ra những chuyện như cậu Tha thôi Diệp Trần nói xong Xúc một thìa cơm Chẳng biết vì sao bỗng thấy lòng rầu rĩ. Cô nhìn cậu trai ấy Chẳng hiểu sao lại nhớ về hình ảnh Người thanh niên lạnh lùng như thẳng băng trong, tinh, trong thông tin về thế giới này Sau này sẽ mạnh mẽ nhường ấy Đủ mạnh để giết cả thế giới Vậy mà giờ phút này lại có cuộc sống chất vật như vậy Diệp Trần thở dài Không nuốt nổi cơm nữa Chờ mãi mới tới được 10 giờ, Dừng dừng có người đi ngủ Nhà của Gia Nam là nhà tắt đèn sớm nhất để tiết kiệm điện Của Gia Nam đứng ở cửa sổ nhìn Diệp Trần cách đó không xa Cô ta vẫn luôn ở đó Điều này khiến Cố Gia Nam bình tâm Cậu ta con người bên cửa sổ, nghe tiếng đồng hồ treo trên tường kêu tắt từng giây. Sau đó có tiếng đàn ông ngáy, cậu ta đợi một lát rồi đứng dậy. Bắt đầu từ lúc nhà họ cố tắt đèn, dịp trường liền nâng cao độ chú ý, quan sát nhất cử nhất động của cố gia nam. Cậu ta đứng lên một cái, cô lập tức cũng đứng lên theo, mặt mày nghiêm trang. Chị thiếu giơ tay chào và bảo rằng thưa sơn tôi đã sẵn sàng Sự nghiêm trang của cô lây nhiễm sang cối da nam Cậu ta nghiêng đầu cực đầu với cô Đây là lần đầu tiên cậu ta đáp lại cô Hành trình cứu vớt thế giới của cô đã đi được một bước tiến lớn Ý thức về sứ mệnh bỗng nhiên nảy sinh dịp Trần cảm giác như mình là người chiến sĩ Được chỉ huy đặt nhiều kỳ vọng, sức mạnh ngập tràn Hồ cuốn mít chạy tới trước cửa nhà họ cố Đúng lúc cố gia nam mở cửa Trên trời trăng sáng sao thưa gương mặt người thiếu niên hiện rõ trong bốn đêm Ánh trăng soi rõ từng đường nét Tạo nên một vẻ đẹp rung động lòng người Tim dịp trần bất giác đập nhanh hơn Cô nghe thấy tiếng thở hít thở của đàn ông Cảm thấy căng thẳng toàn thân Y như đi ăn trộm Cố gia nam cũng hơi run. Cậu ta cẩn thận đón rén khép cửa lại Trong giây phút cánh cửa đóng lại kêu Đánh cạch dịp Trần cuối cùng không kìm nổi mình nữa Lập tức đưa tay Kéo tay của Gia Nam chạy một mạch như điên ra ngoài ngõ của Gia Nam giật mình Nhưng không ngăn lại Cho dù mọi thức da thức thịt đều đau đớn túi đồ và vật dụng thiết yếu nạnh vào người Càng tăng thêm thức, thứ đau đớn ấy Thì cậu ta vẫn nín nhịn Chuyên cường chạy theo Diệp trường lao ra ngoài Bàn tay rất mềm của Diệp Trần Nắm lấy cổ thay lạnh như văn của cậu ta Có một loại ấm áp kỳ dị Của gia nam lẫn lặng đánh giá vẻ mặt kích động của người con gái Bỗng đau cảm thấy hiến ánh trăng Người con gái trang điểm đậm với mái tóc màu tí ấy Thật đẹp vô cùng Diệp Trần vẫn luôn trung thành với phong cách hkt Thẩm mỹ đi ngược lại thẩm mỹ chung của loài người Máy tóc xù màu tím, lớp trang điểm đậm, che hết mọi đường nét Vậy mà cô ta vẫn cảm thấy trang điểm như vậy là độc đáo Có thể phô diễn mỹ lực siêu phàm của nữ đầu gấu Dù gì thì đám người đó ai cũng trang điểm như vậy cả Trước nay chưa từng nhìn cẩn thận Hướng tượng chỉ là đứa có mái tóc xù màu tím Hôm nay nhìn kỹ Bột nhiên Cố Gia Nam cảm thấy người con gái này có đôi phần xinh đẹp khó miêu tả bằng lời. Cố Gia Nam ngại ngùng ngoảnh mặt đi. Hai người đã ra tới ngoài đường cái. Dịp Trừng dừng lại thở hổn hển. Họ sẽ không đuổi theo ra đến đây đâu nhỉ? Không đâu nhỉ? Cố Gia Nam không đáp. Dịp Trừng cũng không thấy có gì lạ. Cô nàng chống tay lên đầu gối, Mồ hôi một ghê chảy từ trên trán xuống. Không có gì. Tôi biết là họ sẽ không ra Chỉ là tự mình dọa mình Hơi căng thẳng quá thôi Cô vốn chẳng, chẳng mong Chờ Của Gia Nam đáp lại Chỉ định nói một mình Dù sao thì cái thật xấu này của Của Gia Nam không thể tốt lên ngay Trong một ngày khi hai ngày được Thế nhưng khi cô nói hết câu Đối phương lại lên tiếng Ừ Diệp Trường vẫn đang trong tư thế Hai tay chống đầu gói Nghe cậu ta đáp lời Ngạc nhiên ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn, của gia Nam nhìn vẻ ngỡ ngàng hiện rõ trong đôi mắt to, bất giác nhớ tới con mèo con mình từng nuôi ngày xưa, con ngươi lạnh lùng bất giác trở nên dịu dàng hơn, nói thêm một tiếng: đói. đã lâu lắm rồi cậu ta không mở miệng, không tài nào nói một câu hoàn chỉnh, chỉ nói mỗi một chữ cực kỳ tối nghĩa. Dịp Trình Diệp trần sực tỉnh, nhĩ cẩn lên: Ôi tôi biết, tôi biết rồi. Dẫn cậu đi, chuẩn cậu đi ăn thịt xiên nướng nha Cố Gia Nam cực đầu Dịp Trần giờ mới nhớ ra chuyện cậu ta bị thương vội vàng hỏi vết thương của cậu còn đau không? Cố Gia Nam lắc đầu Dịp trường vẫn thấy lo lắng Chìa tay xách giúp túi đeo lên vai Hai người sóng vai đi trên đường Dịp trường dẫn cậu ta tới một quán bán thịt xiên nướng trên đường Cố Gia Nam muốn ăn gì thì dùng tay chỉ Dịp Trừng nhìn thứ cậu ta chỉ Đọc thành tiếng tên của món đó Thế là của Gia Nam liền hiểu ý của cô Được tiếp đến, cậu ta cũng cố gắng đọc thành tiếng tên món ăn Giọng cậu ta rất êm tai, Nhưng nói hơi nhét cường, khá khó nghe Dịp Trường tảng lời sự khác biệt Vừa nói chuyện với cậu ta như với những người khác Vừa nói chuyện vừa ăn thịt xiên nướng Thịt xiên nướng rất ngon Ngon hơn tất cả những món mà cậu ta tự nhiên trước đây của Gia Nam cảm thấy ấm bụng với mùi khói quanh người và nghe tiếng con gái ríu rít bên cạnh. lần đầu tiên trong đời cậu ta cảm thấy bình yên ấm áp như vậy. cảm giác viên mãn đầy lạ lẫm. cảm thấy cho dù, dù khó chết ngay bây giờ cũng không có gì phải nuối tiếc nữa. diệp trường không hiểu được cảm xúc của cô gia nam. với cô mà nói đây chỉ là chuyện giữa một đứa trẻ đang thì si nuố mà thôi. hệ thống ngậm miệng không nói câu nào. Tránh phá hoại vào không khí ấm áp giữa hai người Sau khi Dịp Trường và Cố Gia Nam ăn no Dịp Trường ra khỏi quán, tìm một cửa hàng bán quần áo ven đường vẫn chưa đóng cửa, mua đại cho Cố Gia Nam mấy bộ quần áo Rồi vào tiệm tạp hóa mua khăn mặt, bàn chải những Cố Gia Nam đeo lên xe buýt đi về nhà trọ của mình Từ đầu tới cuối, Cố Gia Nam không hề hỏi xem cô định dẫn cậu ta đi đâu Đến lúc về tới cửa nhà Diệp Trần, cậu ta cũng không tỏ ra giật mình một chút nào Vẻ mặt vẫn luôn lạnh tanh, cho tới khi Diệp Trần đã ép lê xuống trước mặt cậu ta Cuối cùng thì cô nam mới thay đổi sắc mặt Diệp Trần ngớ ra, hệ thống lên tiếng nhắc nhở, tức cậu ta bị rách Diệp Trần ba vạch Thế là cô bèn giả vờ nhưng không nhận ra sự khác lạ của cậu ta Xoay lưng đi bảo Tôi vào trong gọt hoa quả cậu ngồi chờ chút nha lát tôi dẫn cậu đi xem phòng tắm cô đi rồi cố gia nam cuối cùng cũng được thở phào nhẹ nhõm cậu ta nhanh chóng cởi giày cởi tức lặng lẽ dùng giấy bọc tức lại rồi ném vào thùng rác sau đó lặng lẽ ngồi xuống sofa Dịp trường đặt đĩa dưa vàng Hami đã cắt xong xuống bàn nói với cô gia nam đi nào tôi giới thiệu với cậu một chút cố gia nam đi theo sau cô Diệp Trường dẫn cậu ta vào phòng ngủ đối diện phòng mình chỉ vào trong bảo Đây là phòng của cậu Mai học xong tôi với cậu đi mua các bàn học với mấy đồ cậu cần nhé Nói xong, cô chỉ cho Cố Gia Nam xem nhà vệ sinh Căn hộ của ở rất rộng 3 phòng ngủ Phòng nào cũng có nhà vệ sinh Phòng vệ sinh của Cố Gia Nam ở ngay trong phòng của cậu ta Diệp, Diệp Trường chu đáo là mẫu cách sử dụng vòi sen và vùng tắm xong thì quay ra dặn Khang tắm để ở đây, cậu tắm trước đi Tôi đi lấy đồ cho cậu để ở trên giường nhé Cố gia nam cực đầu Dịp trường đi ra ngoài rồi cậu tha đóng cửa phòng tắm lại mở nước đợi nghe thấy tiếng đóng cửa mới cởi đồ ngồi vào trong buồng tắm lớn mở vòi hoa sen hết cỡ làm theo cách dịp trường chỉ mở nhạc nghe tiếng nhạc và tiếng nước lớn đến mức cậu ta Dường như không nghe thấy cả tiếng của mình Nước ấm vỗ lên làn da Cuối cùng cậu ta cũng đã có một không gian riêng cho mình Ngồi trong bồn tắm Tự ôm lấy người Bật khóc thành tiếng Rời khỏi đó rồi Trốn đi được rồi Sau bao nhiêu năm Cuối cùng cũng có một người tới dựng cậu ta đi Nỗi mừng vui vô tự như muốn phát điên tu chảy trong lòng Họ với sự bi thương cuồn cuộn Chẳng biết từ đâu trào ra Những bi thương kia ngày ngày vẫn luôn bị cậu ta giam giữ cậu ta không dám nghĩ tới không dám đụng chạm vào nó vào khoảnh khắc cuối cùng cậu ta có thể không cần đối mặt với nó nữa cuối cùng cậu ta cũng khó được thứ dụng khí lớn lao mở khóa cho nỗi đau thương ấy sổ lòng thành tiếng khóc cậu ta cắn chặt môi dưới sẽ dịp trường nghe thấy dịp trường đem quần áo vào phòng nghe thấy tiếng nước, tiếng nhạc và loáng thoáng có tiếng nứt nở nếu như trước đây đó là sự cảm thông Vậy thì trong khoảnh khắc nghe thấy tiếng khóc ấy Cảm xúc trong lòng cô bỗng biến chất. Bỗng nhiên cô phát hiện bình thương đứa trẻ này Cô muốn giúp cậu bé Không phải vì nhiệm vụ Cho dù chỉ là một người bình thường Bắt gặp một đứa trẻ như Cố Gia nam Cô cũng sẽ đem hết khả năng có thể ra giúp đỡ cậu bé đó Cô không muốn quấy nhiễu giây phút riêng tư của cậu ta nên làm như chưa từng bước vào, lặng lẽ đi ra Một lúc sau có gia nam mới ra lúc này Diệp Trường cũng đã tắm rửa sạch sẽ Diệp Trần tẩy sạch lớp trang điểm để lỗ của mặt xinh đẹp vốn có mặt trái xoan, da trắng ngừng, mắt mày sắc nét đuôi mắt bút lên, đắp đóa thứ ánh sáng đào hoa trời phú Con trai luôn trưởng thành muộn hơn con gái trong khi Diệp Trần đã biết yêu thầm chung ngọc thừa Thì cố gia nam của hiện giờ Trông thấy một dịp trường xinh đẹp Để chẳng có ý nghĩ gì khác thường Chỉ thầm nhận xét trong lòng thế này Trông đẹp hơn hẳn bình thường Lại đây Dịp trường vẫy tay gọi Cầm máy xé tóc lên Cố gia nam nghe lời lại ngồi trước mặt cô Dịp trường bật máy xé tóc Xé tóc giúp cậu ta Tranh thủ tán gẫu Cậu bỏ đi thế này liệu cha mẹ cậu có đến trường tìm không Không đâu Gió mát thổi hơi ngơ ngứa Cô Yana muốn thể hiện thực tốt Mình cố gắng đáp lại Tôi không quan trọng Trong nhà có một em trai, một em gái Được cho đi học ở trường tiểu học dành cho học bộ nhà giàu Bình thường chẳng biết khi có ở nhà cái nhà họ chuyện ăn, kiệm ăn, kiệm mặt Cũng là vì hai đứa em đó Cha mẹ cậu từ lâu đã không muốn có cậu ta nếu như không phải rời khỏi cái nhà đấy sẽ làm việc học tập bị gián đoạn thì e là cậu ta đã sớm bỏ đi rồi cho cậu ta được tiếp tục đến trường là ưng đức lớn nhất của cặp vợ chồng này vì cậu ta biết muốn thoát khỏi cuộc sống như hiện tại cậu ta chỉ có một con đường là đi học Tuy thế cậu ta đã sắp không thể chịu đựng được thêm nữa rồi từng giờ từng phút, Cậu ta luôn luôn lo lắng mình sẽ bùng nổ ngay dây tiếp theo Kéo tất cả cùng xuống địa ngục Chỉ có lý trí vẫn luôn nhắc nhở cậu ta rằng Không thể phải tiếp tục đi học, phải tiếp tục kiên trì Cuộc đời này vẫn còn rất dài Không thể trở thành những kẻ phế vật như hai kẻ đó Sống chẳng khác gì một bụng bùng nhơ Những lời này cậu ta đều muốn kể cho Diệp Trần nghe Nhưng lại chẳng thể nói thành lời Diệp Trần thấy cậu ta gật đầu Bèn hỏi hệ thống Cậu ta nói thật à Không có bất ngờ gì thì là thật Hệ thống dùng mô hình tính toán một hồi Trịnh trọng đáp Cô giấu cậu ta thật kỹ Thì sẽ không thành vấn đề Vậy nếu cha mẹ cậu tìm đến trường thì sao dịp trường vẫn hơi lo lo nên hỏi thêm cố gia nam Cô rất tin tưởng vào trí thông minh của Boss Nhất định là đã chuẩn bị chu đáo rồi cố gia nam nghe hỏi xong Không đáp lại Gió mát thổi vào trong cổ áo, bàn tay mềm luồn vào trong tóc. Cậu ta đã được ăn no, được tắm mát, được mặc đồ sạch, sắp được ngủ trên chân ấm để êm. Cậu ta đã có một cuộc sống mới, tất cả chúng đều là do dịp Trần cho. cô ta tưởng nhầm là được cậu ta cứu, nên tất cả có lẽ cậu ta đã không thể nào buông tay được. Bất kể thế nào, cậu ta đều chẳng thể buông tay được nữa. Tôi rất thông minh. Cậu ta nói rõ ràng từng tiếng một Cẩn đầu nhìn Diệp Trần Vẽ rất nghiêm trang Tôi sẽ làm rất nhiều việc Sau này sẽ rất ưu tú Có rất nhiều tiền Tôi, tôi sẽ báo đáp cậu Diệp Trần ngạc nhiên Giờ mới nhận ra sự bất an Trong đôi mắt cậu ta Cậu ta căng thẳng nhìn cô Nói chậm chậm thành câu Vậy nên đừng bắt tôi quay về Diệp Trường cuối cùng cũng hiểu được ý của đối phương Boss mạnh mẽ trong tương lai giờ này Phút này chỉ là một thiếu niên 16 tuổi Cô cười hiếp mí đôi mắt sáng long lanh Ừm. Cô tắt máy sẽ tóc Nói hết sức rõ ràng Vui đùa nhưng vẫn cảm nhận được sự chân thành Tôi sẽ không để cậu về đó Cố gia nam Tôi sẽ bảo vệ cậu Cố gia nam Diệp Trường nghiêm túc nhìn cậu ta Tôi sẽ cho cậu thấy thế giới này tốt đẹp biết bao nhiêu Tác giả có chuyện muốn kể bởi kịch nhỏ Các nữ chính của tôi và Thư Bạch nói Các vị nữ chính, các vị có cảm nghĩ gì về nữ chính của chuyện mới này của tôi Tô Thanh Y trong Kiếm Tiên Kiếm Tiên là bạn trai cũ của ta Nói um, hơi yếu một chút Đó là tôi đã nói giảm nó tránh rồi đấy là tôi thì tôi đã rút kiếm chén, chém hết cả nhà của Gia Nam rồi Cô tin không? Quý Lam trong luận văn kỹ xảo Triêu gạo thế gia tử Nói Quả thật hiếu một chút Nếu có một người đàn ông như vậy Tất nhiên là phải rút kiếm thương trợ rồi Thôi Thanh Y nói Quý Lam, nào chúng ta đặt thay. Quý Lam, từ chối Thôi Thanh Y, tại sao? Quý Lam, ta không chơi với nữ nhân không biết tiễn nam nhân về nhà Thôi Thanh Y, ba vạch Quý Lam nói Nói thật nhé, ta cảm thấy Diệp Trần giỏi hơn cô nhiều Ít nhất thì nàng ấy còn biết đưa nam nhân về nhà giúp nam nhân mang túi Cô thì sao? Cho thấy giờ, toàn là tự nhiên đạo ưu mang túi giúp cô, đưa cô về nhà Nữ nhân bánh bèo Tôi lên đi ba vạch Diệp Trần nói, ha ha mấy cô cứ chửi tiếp đi Tôi mà đổi tính thì tôi thua mất